0: Começamos, estamos, estamos aqui ao vivo. Por favor, essa imagem é muito boa. Quando na sua vida você vai ver Rodrigo Faro aplicando um própolis ali para melhorar o bar, Isso que não passa cheiro, né, na internet?
1: Pra, pra garganta, entendeu? Que eu passei o dia inteiro hoje capinando na fazenda, então estamos aí.
0: Melhorando, dá aquela melhoradinha no hálito.
1: Não, se... não, não tenho como, você não vai sentir meu bafo daí, é pra, é pra garganta, mesmo. É né? pra
0: garganta mesmo, pro gogó. É,
1: quer dizer que eu comecei a live dando uma baforada.
0: Então, tá vendo? jeito inéditos de se ver, Faro, na, na, na sua televisão. Muito boa noite para quem tá aí assistindo a gente aqui agora ao vivo. Galerinha do Twitter, já estamos quase em primeiro nos TTs, mais de 30 mil tweets aí. Vocês estão ansiosos para esse bate-papo, eu também estou muito feliz com os caras que eu tô recebendo aqui. Sempre faço um textinho para a gente começar, mas o cara já me cortou mandando ali um própolis ali. Pô, melhor, melhor jeito de começar. <risos> Olha, faz dancinha no Instagram, tem um canal de música no YouTube, mas você nunca ouviu falar desse influenciador, não tem problema, porque isso tudo é hobby. O negócio do cara mesmo é se comunicar e não à toa é um dos melhores do Brasil. Hora do Faro lavar a roupa aqui ao vivo com nós. Cara, muito obrigado por colar aqui, por topar o convite, ser nosso convidado desse mês aí de estreia. Fiquei muito feliz. Valeu, hein?
1: Pô, tô feliz demais de estar aqui, cara. Te admiro, você sabe, há muito tempo. Te admiro, gosto do teu trabalho, gosto do que você faz. Acho inteligente o que você fala, teu humor, acho o máximo. E aí a gente pode se aproximar, né, durante a Fazenda e tal... E agora tamo aí, tamo <risos> estamos
0: aí, estamos é aqui. Estamos aí, ao Vivão e vivendo. Inclusive, a galera, que quiser mandar pergunta, pode ir lá no Superchat, daqui a pouco a gente vai fazer aqui. Pode
1: perguntar o que quiser, que nós estamos aqui hoje para responder tudo que a galera quiser.
0: Ó, o que a galeria é brabo, hein?
1: Não sabe brincar, não desce pro play. Gosta,
0: gosta, sim. E cara, assim, você falou da fazenda, lá a gente fazia muito. Acho que eu te falei isso no dia do programa, a gente ficava muito brincando, tentando adivinhar a sua idade lá. E aí, Sim. obviamente, por motivo de, né, de, de, de etiqueta não vamos revelar aquela, mas o mais louco é que, assim, a gente achava menos, porque você é um cara, tipo, você tem espírito de moleque, assim. Queria te pergunta o que, que você toma de manhã, assim? Como é que você encara tudo tão pra cima, tão alegre, disposição, e dança, canta, sapateia?
1: Cara, vou te falar, eu tomo bastante coisa, viu, velho? Bastante coisa, mas tudo natural, tá? Não é nada químico, não, mas eu, eu preciso tomar minhas vitaminas pra, pra aguentar a, a minha vida, a minha vida, você sabe como é, né, velho? É uma correria danada, é programa para apresentar, é campanha para fazer, é filha para cuidar, casas para administrar, quer dizer, é, é, é muita coisa. Mas eu, eu tenho um espírito de criança, cara, sempre tive assim, sempre tive. E não tenho problema nenhum de, de falar na idade, não. Sabe que eu sou de 73, eu nasci em 73, então se a gente fizer as contas vocês vão ver que eu vou completar 48 anos no dia 20 de outubro. Mas na Fazenda vocês ficavam falando que eu tinha quanto, Luca?
0: Ah, alguns eu chutava é, chutava uns 55, brincadeira, não, chutava acho que pra menos, uns 40. Ah, <risos> 50, a gente falou, não, então pode ter, pode ter rolado um Botox ali, não sei o que, tem uns 55. Não, Botox rola, é, rola porra, né?
1: Botox. Meu amigo, Botox, o que mais rola é Botox, cara. Eu tô tão esticado que daqui a pouco, a hora que eu sorrir, vai levantar assim. Ó. Não, não vem expressão, né? foi o Jason. Do, não vem expressão. Mesmo. E eu, eu tô esticando tanto que daqui a pouco, cara, o pentelho vai virar cavanhaque. <risos> Sobe tudo. Mas, cara, Soca, isso vai, isso vai é, tudo
0: uma, é uma vaidade que você sempre teve ou adquiriu depois de TV? Ou é uma pressão de estar tá sempre meio com a cara parecida ali pro programa? Por, por que que rola Isso
1: cara, é pra ficar, pra ficar com a cara legal, meu. Eu não tenho problema com envelhecer, não, cara. Tanto que eu não tenho problema de falar a minha idade, né, pra galera, né? Isso eu não tenho o menor problema. É, e é legal quando eu falo, porque as pessoas se surpreendem, falam, é. pô, mas o teu espírito é tão... Pô, você é tão jovem, você brinca com as tuas filhas, você dança, você pratica esporte. Eu acho que esse... esse a gente tem que se cuidar, a gente entra na casa das pessoas. Então, eu acho que essa... Essa parte também de estar tá bem é, é, é bom para mim, é qualidade de vida para mim e também é, é para as pessoas mesmo, né? Para você é, tentar é, levar e passar uma, uma, uma imagem legal, né? Porque eu estou direto, né? Quatro horas, quatro horas e meia, né? Todo domingo na casa das pessoas. Então, isso é, é uma preocupação que eu tenho, assim, de estar de tá bem. Primeiro, eu tenho que estar tá bem, né? Para fazer as pessoas se divertirem, eu tenho que estar tá me sentindo bem. Então, por isso que eu, que eu procuro me cuidar. E ia
0: te perguntar isso, assim, desse espírito do, de, de moleque. Eu vi uma entrevista sua, você falando que desde criança já se arrastava sua mãe ali pra porta do SBT e quer cantar, quer fazer isso e tal. Como é que era o, o mini Faro? Faro criança?
1: Cara, eu era um anão, né? Eu era uma criança anã, né? Sim. E daquelas que... que é, como é que te falo? Aquelas crianças é, super dotadinhas, sabe? Que gosta de mostrar toda hora que quer é uma chance e tal e que e que tem condições, e eu tinha um sonho desde muito pequeno, e aí minha mãe ia comigo lá pra porta do SBT, né, e aí tinha o show de calor, os que o Silvio Santos fazia e tal, e eu ficava lá na porta lá do SBT, toda vez que passava um diretor eu começava a dançar, dançar break, dançar hip-hop, virava o um bonezinho para trás, assim, uma polaina, a gente usava uma polaina, assim, e aqueles tênis iate quadriculado, e aí eu ficava mandando um iô lá, lá. Dançando, pá, é, e nunca ninguém olhou pra mim. Aí eu descobri eu voltava pra lá passar. Ah, velho, eu devia ter uns oito anos de idade, mais ou menos. Sei lá, oito anos de idade. E, e aí ia lá e ficava cantando lá pra ver se o Vanderlei Vila Nova, o diretor, me dava uma chance tal. Mas, mas nunca rolou, assim, nunca, nunca olharam pra mim. E olha como são as coisas, né? Depois de muitos anos, o Vanderlei Vila Nova, né, que trabalhou 24 anos com o Silvio, veio a ser o meu diretor no Ídolos. Que e aí eu relembrei essa história com ele, assim, então... É, é muito legal, cara, é muito legal contar, contar essas coisas.
0: E aí você ia lá pra TV e tal, ele não te olhou, mas como é que foi a primeira, assim? Você foi meio no comercial, né? sua primeira cara, experiência com a... câmera foi comercial?
1: A minha primeira experiência com câmera, eu tava numa padaria, e aí um cara começou a olhar muito pra mim, assim, minha mãe já ficou meio... meio bolada, tipo, o que que esse cara tá olhando e tal? E aí o cara chegou e falou, ah, eu tô vendo o seu filho, ele é engraçadinho, né, ele tem um visual legal tal, parece que ele fala bem, eu tô vendo ele falar e tal. Você não quer levar ele pra fazer um comercial? Era um comercial de leite, cara, aqueles leite de saquinho ainda, sabe aqueles leite B Sim. e tal? E aí eu fui, né, tinham 200 crianças no teste, tinha que decorar um texto assim de uma página e sair falando, aí eu tinha 8 anos de idade. E aí eu fiz esse teste. E, cara, fui aprovado, peguei esse, peguei o comercial, meu primeiro comercial com oito anos de idade. E aí, quando eu entrei no set, assim, que eu vi câmera, que eu vi aquele mundo, assim, na minha frente, eu falei, mamãe, isso é uma profissão? Ela falou assim, é. Eu falei assim, pô, eu posso fazer isso, então? Ela falou, filho, se você estudar, se você tiver notas boas, se você se formar na faculdade eu vou te ajudar, então, para você ser isso que você quer. Então, tipo, aos oito anos, eu, eu pedi decidiu. pra minha mãe para que me, me deixasse seguir nessa profissão e, cara, foi, foi a melhor coisa que eu fiz. Minha mãe sempre, sempre me apoiou e eu dei o diploma de faculdade que ela queria. Você fez eu me entender, formei na USP. Não. Porra, velho, eu me formei na USP, né? Então, você imagina entrar num curso de 15 candidatos por vaga. É. 15 candidatos? Não. 15 vagas. 90 candidatos por vaga na USP. Eu
0: mesmo não consegui. Eu... <risos> Tentei, mas não deu. Fui pra, fui pra outra.
1: <risos> não, mas eu era muito CDF, cara. Por conta da... Por conta da, da... Da profissão, né, velho? Eu sempre tive que ir bem na escola. E eu faltava muito. Então eu tinha que ser... Sabe? Melhor me... ainda. Saber a matéria. Tinha que ser melhor que todo mundo. Porque senão... A minha mãe ia me tirar mesmo da profissão. Então quando eu entrei na USP, cara. Em rádio e TV. 90 candidatos por vaga eu falei, cara, eu não acredito, assim, tudo, tudo na minha vida foi com, com muito esforço, com muita dedicação e o estudo é, é muito importante, você sabe disso que é Sim. você ter, uma, ter um estudo, né, cara?
0: E não, até para você poder falar de igual para igual, eu imagino que hoje no seu programa você consegue conversar com a câmera, com o diretor e com a equipe, você sabe do que você tá falando?
1: É, se eu, se eu, se eu entro no set eu falo, pô... Se já bateu o branco aí da câmera, pô, bota, bota aí 5, 400, que nós vamos gravar fora, pô, aqui dentro, cara, bota 2, 700 bota 3.6 e tal. O cara olha pra mim e fala, oxi, tipo, oxi, né? Então, quer dizer, você vai, a faculdade, o estudo e mais a vivência te dá uma, uma puta. É, 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 você fica, é fácil, né? Você conhece as coisas, sabe como é que funciona atrás da câmera, na frente, então isso facilita muito, muito o trampo. É,
0: e eu tava vendo uns vídeos seus hoje do, daquele ZY Bem Bom, que você fazia na Band, e você ali criança, só que você já se vestia meio como adulto, você falava como adulto, você apresentava tipo, melhor que muito cara que tá aí hoje há sei lá quanto tempo, e, e eu ia te perguntar isso assim, qual que era a sua resposta quanto criança e tá na TV ali, tipo, em casa ou com seus amigos, assim, você já era um cara que trabalhava desde sempre, mas como era a responsabilidade de ter horário na TV, de ser um cara que trabalha, de ser um homem que trabalha em casa e tal, como é que era isso no começo?
1: A responsabilidade, Luquinha, era de ajudar minha mãe. Minha mãe é professora, né? Eu sou filho de professora. Você sabe o, o quanto que o professor não é valorizado Sim. no nosso país, infelizmente? E eu trabalhava para colocar dinheiro e comida em casa mesmo, porque minha mãe, meu pai, é, ele faleceu por alcoolismo, né? E minha mãe é separada dele, tipo há muito tempo, assim, desde que eu tinha nove anos de idade. E aí, eu, eu trabalhava porque eu queria ser um artista, mas também para colocar comida e, e grana dentro de casa. Nunca nos faltou nada, mas o dinheiro era contadinho e a gente trabalhava e eu dava para tudo. Falei, mãe, nunca mais esqueça. Eu pegava o meu cachezinho, pô, mãe, olha aqui, pô, vamos lá, vamos comprar uma coisa para a senhora, vamos comprar uma coisa aqui para casa, vamos, né? E, 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 eu, e eu trabalhava, cara, e ao mesmo tempo que eu, que eu apareci na televisão, eu também sofria muito bullying, né, cara? Você imagina, um moleque é. adolescente aparecendo na televisão, chegava na escola o Neguinho queria me bater, o Neguinho queria falar que quem passava maquiagem na cara era gay, como se chamar alguém de gay fosse uma ofensa, né? E então, você cantava você e dançava
0: passa... ainda, então isso devia ser mais louco ainda, né, pra galera?
1: Pois é, cara, eu cantava e dançava, eu fazia comercial de um monte de produto, então, uma época na escola, meu apelido era Batavinho, porque eu fazia o comercial do Batavo, Outra época eu era o ZY bem bom, era meu apelido por causa do nome do programa. Outra hora, meu apelido era Nescal, porque eu fazia o comercial do Nescal. Então, eu, eu, eu sentia esse preconceito, né, por estar por, por no, no meio, né, vivendo um começo de adolescência, mas também a responsabilidade de sustentar uma casa junto com a minha mãe, né. Então, minha mãe é professora, eu completava, e aos 18 anos, a mamãe chegou para mim e falou: Filho a partir de agora o teu dinheiro é teu e eu não tinha grana para comprar nada tal eu lembro que eu com 18 anos eu, eu a minha mãe teve que vender o carro tal porque não não, não, não dava para ficar segurando o carro e eu precisava fazer USP eu tinha entrado na USP cara e aí velho eu comprei uma monareta tipo uma mobilete
0: mobiletezinha e eu ia
1: para USP é e eu ia para USP cara da da Vila Mariana até a Universidade de São que é um Paulo, rolê. a Universitária, de mobilete a 40 por hora no cantinho, assim, tipo morrendo de medo, e, e nessa época eu fiz teste e entrei no dominó, então você imagina eu cantando no dominó com o cabelo pintado de loiro <risos> e ao mesmo tempo frequentando a Universidade de São Paulo, um curso da Escola de Comunicações e Artes, que só tinha John Lennon e Yoko Ono lá. E a galera na cabeça, é cu. Cool. Cabeça, cu, escola de Frankfurt, pô, o sistema, o caramba, e eu cantando numa boy band, entendeu? eu dizer, era, era, uma, era uma antítese, né, cara? E eu, e eu tirava isso de, de boa, assim, eu sempre, eu sempre me, me divertia com isso e, e não levava a série, o preconceito que rolava porque eu sabia aonde eu queria chegar né Luquinha, sabe quanta, quanto que quando eu a, começar a contar a minha história aqui pra você e pra todo mundo nós vamos ficar aqui três dias falando não, mas é,
0: cara, a galera curte muito, pira conhecer, porque muita gente chegou e te viu ou por causa da Fazenda, ou depois do domingo ou já no sábado, ou do Dança Gatinho ou por uma novela, e nem sempre as pessoas né, sabem de tudo isso por trás a caminhada, a trajetória, como é, é que foi até aqui
1: porque hoje, quando você vê a minha casa, né, que viralizou a, a porta da a minha ilha. casa, a ilha, o caramba... Neguinho acha que ah, nasceu em berço de ouro. né? Então, quando você começa a contar essa história... Quando eu entrei na Globo... É, com, ah, depois que eu comecei a entrar no dominó tal, com 19 anos eu cheguei... Mãe, eu quero comprar meu apartamento. Eu tinha juntado 20 mil cruzeiros, 20 mil reais, sei lá quanto era na época... E o apartamento custava 75 Aí eu falei, mãe, eu quero comprar meu primeiro apartamento com 19 anos. Minha mãe, filha você tá louco, como é que você vai assumir uma dívida tal? Eu lembro que eu cheguei e falei, pô mãe, você me ensinou a ser responsável. Então faz o seguinte, mãe, assina como minha fiadora que eu vou conseguir pagar esse, esse apartamento. E consegui comprar meu apartamento com 19 anos, tinha 20 mil alguma coisa, não sei qual era a moeda da época, mas... e o apartamento custava 75. E aí eu lembro que eu fui trabalhar, fui fazer teatro... Fui fazer comercial para conseguir pagar esse, esse apartamento. Então,
0: foi assim que, que tudo começou, né? Pô, muito, muito louco isso, assim. E você, hoje se apresenta um, um programa, que inclusive a gente assistiu lá, e eu tava vendo a final, tava na torcida aí pro Cidinho, que é o Canta Comigo Tim, que tem muita criança e muito adolescente que tá ali começando e que tá cantando e que já fala. E aí você vê, às vezes, o, as, a criançada falando assim, parece que você fala, cara, que preparo, que parece que já vem muito ensaiado, mas é muito natural. E hoje, acho que... A TV e a internet também dá um espaço muito grande para as crianças serem o que elas são, do jeito que elas se vestem, do jeito que elas falam. Hoje em dia, a gente é, é muito mais livre isso da personalidade. Mas ser uma criança ali nos anos 80 ou 90 que tinha aquele padrão do sucesso, o cara vai o polegar, deu certo, dominó e tal, você tinha, tentaram te formatar assim? Como é que era ser uma criança de TV nessa época?
1: Cara, eu, eu, eu nunca fui muito, você se, se, se me conhece, você sabe que eu nunca fui muito de, de regras, né? Eu sempre Sim. fui meio fora da curva assim, né? Eu sempre tive muita personalidade no sentido de, de ter a minha vontade, saber o que eu queria, né? E, e quando alguma coisa não estava certa, eu colocava mesmo, sempre com educação, né? Com, com respeito, claro. Mas é, é complicado, né? Você estar você tá num momento ali é, onde é, você precisava fazer faculdade, você precisava ajudar a tua mãe, você cantava numa, numa boy band você tinha parado com a sua carreira de ator para ir cantar, né? E logo depois viria ainda a minha entrada na Globo, que também é, é uma outra loucura, que eu fui fazer um teste para oficina de atores em São Paulo e, de repente, eu, eu fui escolhido para fazer minha primeira novela, em 97, chamado A Endomada.
0: E aí, a Endomada caiu, era do Caderudo?
1: Eu não sabia aí que... Era do Cadeirudo. Eu tinha um medo dessa era novela. Um
0: cara, suspeitos. me escondia, eu me cagava de medo dessa Meu, novela quando era criança.
1: Eu era um dos suspeitos de ser o Cadeirudo.
0: Quem era o Cadeirudo no final? Não lembro. Puta, não lembro. Porque ele andava meio Mas assim, era... né? Era a sombra do. Ele É,
1: exatamente. E essa novela, cara, pra você ter uma ideia, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, como é que eu chego no Rio de Janeiro? E eu tinha comprado, aí eu tinha ganhado um dinheirinho, tinha comprado um Corsinha, né, cara? Eu falei, mãe, como é que. Pô, como é que eu vou pro Rio? Ela falou, filho, pega a Dutra, sabe quando a gente vai para Ubatuba lá, andar de escuna, Você pega aquela estrada lá, Dutra, e vai embora. Aí ela acaba no Rio de Janeiro. Velho, eu fui pro Rio com 20 anos de idade. Fui pro Rio de Janeiro sem saber como é que chegava lá. Fiz a primeira reunião da novela. Depois eu não tinha lugar aonde dormir. Porque quando eu assinei meu primeiro contrato com a Globo, eu ganhava, na época, reais de salário. Hoje seriam 5 mil. Só que eu não tinha passagem aérea e nem hospedagem. Então, eu saí do Projac, eu falei, caceta, agora é um dia que eu vou dormir, velho. aí? Não conheço ninguém aqui. Ninguém, ninguém. Saí do Projac, na época, era mato em volta do Projac. Não era como é hoje, era mato. O Projac era um negócio no meio do mato. E o Projac não fica em Jacarepaguá, né? Fica em Curicica, é, né? É mais que lá, eu... né? Que é, dentro... é, então, o nome já tá errado, porque não devia ser Projac, devia ser Procu, mas aí não ia ficar muito bonito chamar de, de, de Procu, então, virou Projac. Aí, velho, sabe o que, que eu fiz? Eu saí do Projac, falei, e agora, para onde eu vou? Tudo escuro, assim, eu olhei, eu vi um motel que tinha do lado, chamado Joy Motel.
0: Jo agora é nome, até... Cara de quem voltou Joy. lá
1: logo depois. J-O-Y. Cara, eu fiquei dormindo nesse motel uma semana. Eu ia pra gravação e aí à noite eu ia, dormia nesse, nesse motel que custava R$ 5,50 por noite. 5,50. Devia ser um então, fazão, assim, ó, brabo. O pô, Sweet todo Master. Mundo todo mundo dando um tapa na coruja e eu ali, decorando o texto
0: Aí pra dormir, decorando o texto ouvindo as gritaria do lado
1: o problema, o, o problema não, era, não era o, o barulho era, era as, as pauladas na parede né que, que via né? literalmente que,
0: <risos> mas não dá pra aproveitar mas, que cara, já tava é, hospedado tava... lá, conhecia alguém no projeto e falou, oh, então, tô ali no motel, quer colar na <risos>
1: eu não tinha moral nenhuma, cara, se eu chegasse para alguém e falasse isso, ninguém me conhecia, eu era um ator de teatro, um ex-dominó que estava chegando para uma novela, então cê, às vezes as pessoas acham que, que é fácil, né, tipo, pô, né, essas histórias assim, agora que a gente está tendo mais tempo de, de trocar uma ideia, o pessoal acha que, que é fácil, né? Que, que as coisas vêm fácil, mas não vem, né, cara, não vem. sem, é, é sem batalha, sem, sem luta, sem, sem acreditar, sem Deus, você não, não chega a lugar nenhum.
0: E, e aí, assim, você tava no ambiente USP, a galera cool e não sei o que e tal, e, e no Dominó. Aí você vai pra Globo, que também, né, imagino que seja a galera, pô, Globo e tal, novela das oito. E aí vem o cara do Dominó. Como é que foi essa recepção do, dos atores, assim, da galera mais indomada? Eu fui Leblanc, muito bem onde, recebido. Peso, né?
1: Cara, eu fui muito bem recebido, muito, mas, mas muito, 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 muito. Dona Eva Vilma, Luísa Tomé, adriane Esteves, José Maia. Seu Ari Fontoura, que eu amo, 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 amo de paixão. Eles me receberam tão bem, tão bem, mas tão bem. É, a Dani Faria, que fazia minha irmã na, na, na Indomada, de uma generosidade tão grande, sabe? Eu tive conversas tão, tão incríveis com, com esses atores que já eram super é, famosos, tá? eu estava chegando ali. Eu me senti muito acolhido, sabe, cara? Me senti em nenhum momento, em nenhum momento eu me senti... É, eu não senti preconceito porque eu era um ator de teatro uhum. né eu tinha feito teste eu tinha feito a oficina da Globo e eu tinha sido chamado pelo Paulo Biratã, né que era o diretor-geral da Globo na época né então eu fui foi, foi muito legal assim foi foi o um momento onde eu onde eu aprendi muito com esses caras assim, com a galera fazer da cena tipo a Eva Vilma me chamava para bater texto com ela às vezes nem eu acreditava que eu eu tava batendo texto com, com a Eva Vilma, e aí paralelo a isso, né cara, paralelo às a, a, novelas, eu comecei a fazer aquelas coisas de telemarketing, que tinha eu na lembro, época...
0: Eu lembro de ver você vendendo Sky, cara, antes de ir pra escola eu, eu sempre... Pô, cara, a camiseta eu tinha vermelha, às vezes branca, era você, o Emílio também, era, não sei se era o mesmo eu, canal... Era o
1: Emílio, é, eu e o Emílio a gente fez TV Mapping,
0: nossa mágica. Depois a
1: gente fez, depois a gente fez Sky, depois a gente fez DirecTV, depois eu fiz Mastercard. Era aqueles programetes que ficava passando no final de semana e você ficava horas falando do produto, do cartão, da antena, de terninho e gravata. E aquilo ali, cara, começou a me dar muita grana, assim. muita grana. E eu comecei a me destacar e aí comecei a fazer aqueles vender cozinha, né, na época da Delano, né, eu fazia aqueles programas tipo Shop Tour, assim, vendendo Delano e tal, e eu lembro que ali, naquele momento, assim, eu, eu trabalhando de ator na Globo, eu pegava um ônibus, o Expresso Brasileiro ou Cometa, porque na época eu não tinha grana ainda para comprar o Mil e porque era com ar-condicionado, era mais caro. Não deitava o banco. Não deitava o banco. Aí eu vinha... Na madrugada, saía meia-noite do Rio de Janeiro, chegava aqui às seis da manhã, gravava esses programas durante a manhã, pegava o ônibus ao meio-dia, voltava para o Rio às seis e me preparava para gravar no dia seguinte. Então era uma loucura, cara. Era uma loucura porque... Bicho, eu, 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 eu não dormia quase no ônibus, né, velho? Só que esses telemarketings eles começaram a me dar uma uma boa grana. Uma bela grana. Assim. Já saiu De do cura. Joy
0: Motel, já foi pro, pro, pro
1: lugarzinho melhor. Aí, aí já, já aluguei um apartamentinho para mim ali na frente do mar. Aí o aluguel era, eu ganhava 2.500, o aluguel era mil reais Aí com mil reais eu pagava o aluguel, aí sobrava mil 1.500, tinha os descontos, dava 1.200. E aí com esses 1.200 eu pegava o um dinheirinho, pagava o meu apartamento que eu tinha comprado. Que tem meu apartamento, aí eu dei entrada no meu primeiro apartamento no Rio de Janeiro. Que, lá no, no, na, na, perto da Ponte Lúcio Costa. E assim começa a minha, a minha trajetória de Globo, né?
0: Porque que trajetória, hein? Vamos de dorm motel a. Quem vê a fotinha na ilha. ilha acha que foi fácil, né, cara? Fotinha de sereia, ali, fala, <risos> lá, lá, o cara já nasceu com o Gran, que isso.
1: E, e... É, fácil, né? Pô, aí é, aí é mole, né? O cara é milionário. É, família o que. rica
0: foi lá, tá aí, ó. Herdou essa casa de alguém, certeza.
1: É complicado, cara, porque... É, e tem muito mais. Eu, eu fiz um resumo pra você, Sim. né, Lucas? Mas se um, né, se um dia a gente tiver mais tempo, cara, eu puder te contar, assim, os, todos os nãos que eu recebi, né? É, quando eu vejo, você falou do Canta Comigo, Tim, né? Quando eu vejo uma criança, né, que recebe o um não dos jurados, hum. eu... eu cara, aquilo machuca assim, o coração e, e eu tenho aquele momento para dizer alguma coisa para ela, sabe? Para aquela criança. E várias vezes eu, eu segurei ali porque eu me via também... Na, muitas vezes eu passei o que aquela criança estava passando. De ir para um teste e o cara fala assim... Não, você não. não. Não, não, gostei. Não, 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 não. E não foi uma vez, foram várias vezes.
0: E o não é então,
1: doloroso, mas... Ensina muito também, né? Ensina, ensina e te motiva a buscar um sim lá na frente, né, cara? Porque é, é. todo não, você faz com o não o que você quiser. É. Você pode se frustrar, você pode desistir, você pode querer deixar de ser um apresentador, um ator, um cantor e ser advogado, médico, mas você pode usar aquilo como aprendizado. Né? E eu sempre usei isso como... Como aprendizado. Então, muitas vezes eu falei um pouco da minha experiência com as crianças lá que estavam, naquele momento, indo embora. E como eu fui muitas vezes, eu eu sabia exatamente o que estava passando no, no, Coração, no coraçãozinho né? delas, assim, sabe? Então, e é, a... muitas vezes eu me vi.
0: A gente guarda muitos sims, né? Os sims né? Que, que abrem portas e tal. E eu queria te perguntar qual foi o principal não da sua. Carreira, assim, qual foi aquele não que você falou Cara, esse foi o não que eu precisava Isso aqui me Me levou para outro lugar
1: Olha, o, o grande O grande Não que eu recebi Foi assim de, Desde os 10 anos de idade Que eu vinha Fazendo testes para entrar na Globo, né para fazer novela E nunca rolou, assim, cada vez que eu ia para lá Que eu ia lá no estúdio da Globo Na Marechal Deodoro da Fonseca eu fazia o teste, assim, meus olhos brilhavam, né, cara? Você via ali Globo, né? Você falava, meu Deus do céu, imagina se ator da Globo. E cada vez que eu não era aprovado, era muito, 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 muito doloroso. E foram várias vezes. Mas o, o momento mais difícil, assim, que eu... Um dos momentos mais difíceis que eu passei foi quando, é alguns segundos antes de começar o ZY, bem bom, eu com 13 anos, é, antes de eu entrar no palco, é, o programa era ao vivo... a, a minha mãe chegou a gravação... falou... filho, preciso te contar uma coisa... teu pai faleceu...
0: Nossa... Na, no dia do programa...
1: no dia do programa... e... eu, eu lembro que o, na época o diretor... o Augusto César Vanucci... um dos maiores diretores da história da televisão... Né? quem pesquisar aí... Augusto César Vanucci... vai saber quem, quem foi esse cara maravilhoso pai do Rafael Vanucci, que me ensinou muito de televisão, ele chegou para mim e falou assim, Rodriguinho, você quer é, apresentar o programa ou você, eu não sei se você vai ter condições tal, aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu tenho certeza que meu pai ia ficar muito feliz de, de ver o que, que tá acontecendo com o filho dele, então eu tô aqui realizando um sonho, então eu eu vou apresentar o, o programa. E, e fui. E aí eu lembro muito bem desse sentimento, assim, porque foi né, uma, uma, uma mistura de sensações, ao mesmo tempo que eu tinha acabado de perder o meu pai, ele já não era um pai presente, né, ele já estava separado da minha mãe e tal, mas foi muito duro é, saber que a partir daquele momento eu me transformava no homem da casa.
0: Isso com quantos anos? 13. 13? 12 para
1: 13. E, e assim, como que essa mistura
0: de sentimento de você se entregar ali no ao vivo e tá presente e falar com um monte de gente que não faz ideia do que você tá passando com essa coisa na cabeça do seu pai, sua mãe ali assim.
1: Cara, as pessoas, elas quem te assiste não quer saber como é que você tá por dentro. Sim. Sabe? Elas querem se divertir contigo, elas querem se emocionar contigo, elas elas estão ligando a televisão ali para ter o entretenimento delas, para te ver. Então, naquele momento, né, o que você está sentindo não é o mais importante. O mais importante é o, é o público. O mais importante é quem está lá para te prestigiar. Então, naquele momento, você precisa se entregar de corpo e alma para aquelas pessoas. E depois que os holofotes desligam, aí você vai, você volta para para sua vida. Mas isso me ensinou muito, né, velho? Eu, 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 eu aprendi muito, né, cara? Aprendi muito, 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 muito. Minha vida foi... Minha vida é uma vida de... de... Nada veio fácil, assim, sabe? Tudo, tudo a gente teve que conquistar mesmo na marra, na luta, na força, sabe? É, nada veio, nada caiu do céu. E... Tem tantos jornalistas hoje que me conhecem desde pequenininho assim, que sabem da minha história, que me conhecem dessa época. Tipo própria Sônia Abrão, Leão Lobo, essa galera, né? Nelson Rubens, essa galera me conhece de moleque, assim. Eles sabem muito da minha história. Então hoje quando eu, eles falam de mim sempre tem essa, essa coisa de saber, né? Da onde eu vim e, e porque eles conhecem a minha história. E, e essa nova geração talvez não conhece, né? Conhece só o Rodrigo do Dança Gatinho, o Rodrigo que é meme com Vai dar namoro, o Rodrigo que <risos> que é meme toda hora. No, 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 nas redes sociais tal, o Rodrigo da Televisão, mas não conhece esta história, né? Como é que o garotinho, como é que um, um moleque de oito anos, que perdeu o pai cedo pra caramba e assumiu junto com a mãe e o irmão uma família, como é que ele chegou lá, né? Sozinho com Deus, né? Ninguém. A gente não, jamais pode dizer que a gente chegou sozinho, né? Deus e, e a nossa família sempre tá com a gente. Boa.
0: E, e, cara, você falou muito da sua mãe, assim, você tem. Três filhas, super bem casado aí há muito tempo. A diretora do seu programa é mulher. Ritinha, inclusive, um abraço aí pra você. E você tá muito cercado de mulheres sempre, né? De desde sempre. Como é que é essa coisa é. do universo... Seu universo feminino é muito aguçado, assim. Como você lida com isso? O que, que você aprendeu? O que, que você aprende todo dia? Assim, de ser o, o homem ali sempre o único.
1: Cara, eu aprendi que o mundo visto pelos olhos de uma mulher é muito mais bonito do que visto pelos nossos olhos assim a gente é, é muito simples o que a gente quer da vida Lucas a gente quer se dar bem bater uma bolinha com os amigos vencer na vida e no final de semana tomar uma cervejinha assar uma carne e tá tudo certo né sim a mulher ela tem muitas nuances ela tem você perguntar para uma mulher assim... É, e aí, tá tudo bem? Pô... É muita coisa... É muitas possibilidades... É uma, é uma mente... Riquíssima de, de ideias... De desejos... Eu, eu sou absolutamente apaixonado... E encantado pelo universo feminino... É, Deus me deu o presente de só conviver com mulheres... E isso foi a melhor coisa que aconteceu... Porque... Eu vivo num mundo cor-de-rosa. E eu tenho certeza que as mulheres... É, é, eu fui educado por mulheres. A minha primeira vez... Com quem eu fui falar... Foi com uma mulher. Eu não tive um pai que me pegou e falou... Ei, filhão... Vamos hoje comer umas mina aí... Pó... Não. Eu cheguei pra minha mãe e falei... Mãe, eu tô pensando... Eu, tô, eu arrumei uma namorada e tal... E as, as coisas estão acontecendo assim... Dessa forma... É, o que, que eu faço, como é que é. Então, toda a perspectiva que eu aprendi de tudo na minha vida foi sob a ótica feminina. Sobre o corpo da mulher, sobre sexo, sobre responsabilidade, sobre valores, sobre religião, que a minha avó era extremamente religiosa e me ensinava a dobrar o joelho e agradecer. Então, tudo que eu aprendi foi sobre a ótica feminina. Foi sob a ótica feminina. Então, isso, quando eu me deparo com amigos, assim, eu tinha uma visão completamente diferente. Do mundo, né? É, eu adolescente não via uma mulher como um pedaço de carne. Sabe? Eu, eu via o que a minha mãe falava, o que a minha avó falava, né? o que as mulheres que me cercavam falavam, né? E hoje, hoje, cara, Deus me deu três filhas. Então. Eu, eu, eu tô no caminho, realmente, de, de, de ser um homem, sabe, no universo cor-de-rosa, no universo de mulheres incríveis, que me ensinam muito todo dia. Eu aprendo demais, eu aprendo demais com a minha mãe, eu aprendi demais com a minha avó, e eu aprendo com a Vera, minha esposa, eu aprendo com as minhas filhas, né, esse amor incondicional, que quando você tiver os seus, você vai entender que é um... É um amor que dói, assim, né, você vai... É um amor que você dá vida pela pessoa, né, que você deixa de ser o centro do universo para ser um provedor de amor, de tudo de melhor para aquela pessoa. Então, eu sou um privilegiado mesmo de, de ser um homem cercado é, por mulheres e aprender todo dia com elas. E,
0: e isso se reflete muito no, no seu público, né? Sua audiência hoje feminina é gigantesca. Você vai da, da, Sim, da, da senhorinha de até a galera mais nova e, tipo, as mulheres... Se, né, vem ali se identifica ou você é o, o genro o namorado o marido do Brasil você galera entende você consegue passar isso né, no programa é,
1: é e, e o legal Lucas aqui é com essa coisa da internet também né cara e com até com com os quadros do meu programa mais jovens o próprio quadro da fazenda né que a gente fez lá tão legal tal isso me aproximou mais ainda o dança gatinho né o dança gatinho me aproximou muito do público jovem só que esse público jovem que gostava do Dança Gatinho já envelheceu, já não é mais jovem. Sim. Então, a, é, na, na televisão Sim. e na internet, a gente tem que estar tá renovando o nosso público é, o tempo inteiro. senão você vira aquele tiozão ultrapassado que fica fazendo aquela piada do pavê, né? E aí é, é complicado. De vez em quando eu vejo uns posts meus assim, aí eu falo assim, puta, essa foi meio...
0: Essa foi meio
1: tio do pavê. Foi, foi meio tiozão no Natal. É, meio tiozão no Natal. Porra, meu, esse cabelo aí. Porra, e aí, como é que estão os namoradinhos? <risos> Entendeu?
0: Mas que também tem aquela galera que quer ver isso, né?
1: Também, claro. Que... Tem, tem a galera que quer ver isso, mas você tem que é, é saber... O fato de você estar tá no domingo, cara, você tá, tá trabalhando para todo mundo. Então, é. no domingo não é a criança que assiste, não é o, a, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, o jovem, o adolescente. Não é. É geral. É geral. E cada vez mais você tem que fazer um programa para atrair essas pessoas, porque hoje tem muita opção, né, cara? Você tem internet, você tem os streaming, você tem uh, TV a cabo você tem uma porrada de coisa ali que está na frente da pessoa que se ela não se interessar pelo que ela está vendo ela vai parar aqui vai entrar no celular aqui já vai baixar uma série alguma coisa e você rodou e que hoje entendeu? não é
0: exclusivamente para a galera mais nova né você vê até a galera mais velha ali já tá do... às vezes eu chego em casa domingo para mostrar com minha mãe ela tá tipo no Netflix e nem vendo que tá passando na TV e tal
1: eu... você vê você vê? De quando quando que a gente imaginar e a pandemia acelerou isso né Sim. acelerou esse processo né então você vê muita gente legal na internet como você né, que já conseguiu um espaço gigantesco na internet, cara, que há bem pouco tempo atrás isso não seria possível, né? Você ia ter que arrumar alguém, um programa de televisão, um canal a cabo, um negocinho. E, e você vê hoje a audiência da internet, é uma super audiência, Sim. né, cara? Então a gente tem que estar tá, é, antenado e preparado para trabalhar em multiplataforma.
0: E você sempre teve esse lado apresentador ali, que até na propaganda isso já, já, já era uma coisa sua, e você tava ali na novela, já viu umas entrevistas suas também, você falando que por mais que você fizesse aquilo, seu, né, o tesão ali de ser apresentador tava dentro, você esperando o melhor momento. Como era atuar Sim. assim, com, você ter que cumprir ali, é, representar um personagem e ter o um papel, e você querendo colocar o seu lado, falar ali, apresentar e chegar e tal, como você controlou um pouco disso
1: assim? Né? <risos> Então, hoje, 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 quando eu encontro meus amigos atores, Murilo Rosa, Murilo Benício, o Loreto, Tiaguinho, galera a gente tinha uma galera que jogava bola, né? a gente tinha a seleção de atores lá, né do futebol dos artistas, a gente jogava bola toda semana tal. E aí, a hora que eu era apresentador, era nos bastidores. <risos> então, tipo, tudo que eu não podia fazer ali na, na frente das câmeras, eu fazia atrás. E brincava, uma puta zona, a gente se divertia pra caramba. E aí, quando eu fui. Quando eu saí da Globo e virei apresentador e, e reencontrei esses amigos, né? O que eu mais ouvia era: Caraca, hein, tu vai ganhar dinheiro agora fazendo <risos> aquilo que você fazia só pra Sem gente. Sem agora você vai. Você mas, mas cê... vai fazer isso pra todo mundo agora.
0: Você era aquele ator assim, o, o terror dos autores, botar caco, e não, isso aqui eu vou falar assim, isso aqui tem que ser assim, e então tal, você já era mais. Caxias, não, assim.
1: não eu, era, eu era mais Caxias, mas nos bastidores, velho, nos bastidores, cara, eu fiz uma novela chamada O Cravo e a Rosa, cara, era eu, Neila Torraca, Luiz Melo, Maria Padilha, Leandra Leal, Dona Eva Vilma. Eles conseguiram pegar os atores mais malucos de cada e idade isso. e juntar. Cara, juro. Era do
0: Petruca, eu essa novela? Eu nunca me diverti. Eu lembro, era do Petrúquio, não é?
1: Era do Petrúquio e é... da Catarina, que eu fazia aquele de bigodinho, que se olhava no espelho que e falava, remava. eu sou o máximo. Era o que, que remava? Tava... É o que remava, e assim... que lutava e tal. E, e cara, eu, a gente se divertia demais, a gente se divertia demais, cara. Neila Torraca, cara, Maria Padilha, Luiz Mello. Olha, eu aprendi tanto com essa galera, eu tenho, tenho um carinho tão grande por eles. Trabalhei com Suzana Vieira, fiz par romântico com a Suzana Vieira, querida, que eu amo de paixão. A, a gente era par romântico, a gente fazia um triângulo amoroso, eu, Suzana Vieira e Mariana Chimenez. Foi muito legal a pa, novela Padroeira. padroeira. Pô, eu não sou novelera, padroeira. eu assistia,
0: voltava da escola, assistia às seis e meia da tarde. malhaçada padroeira. padroeira. E você fez e... um que assim que eu, eu não sei se posso falar besteira, mas que eu acho que foi o seu maior sucesso de novela, que foi o, o, o Da Feira, o Tainha. O peixeiro, tatuagem e tal. Ali você, sei lá, assistindo aquela novela, tem coisas que hoje dá pra ver no seu programa. Seu lado mais cômico e humor, assim. Você acha que ali foi onde você se encontrou e falou: cara, eu preciso fazer algo pra cima, preciso Sim. fazer humor?
1: Sim, com certeza. Ali tive liberdade total do Valsi Carrasco, da Duca e da Thelma, né, os autores, pra poder colocar um pouco do que eu achava daquele personagem. E aí eu comecei a inventar de, de trocar os nomes, né? De falar é, Seu Pofreta, é, Gigeli. Então eu não, eu, eu não chamava ela de Gisele. Eu começava a chamar ela de Gigeli. Isso era e seu. isso virou... Era meu. Isso foi meu. E quando o autor viu, eu falei, eu vou lançar essa. Pode ser que eles não gostem. Quando eu vi escrito Gigeli na, Falou, na, na, oh, na, no próximo esquece. capítulo, eu falei...
0: Cara, e ele é um autor que, que não curte muito, Caco, né? Não tem um boato assim que ele mata a galera você mudar muito, não, não teve isso?
1: Não, o Valsir, o Valsir, ele é um cara maravilhoso, assim. O Valsir, ele gosta que a gente respeite o que ele escreve, mas que a gente também proponha coisas é, 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 pra ele, pra direção. O, o Valsir, ele tá sempre aberto a, a... a você trazer alguma coisa, né? Claro, junto com a direção. E a decisão, obviamente, é dele se ele vai comprar aquela ideia ou se ele acha que não é aquele caminho, afinal de contas é ele que sabe né, como é que aquele personagem vai, deve se desenvolver e uma novela é, uh, Luquinha, ela é um, uma página em branco, né cara Sim. Que Você ela tá vai fazendo conforme a audiência vai querendo e conforme as pesquisas, tem uma porrada de pesquisas que a Globo faz, né tal então, então esse personagem, quando eu falei Gigeli comecei a trocar os nomes, e aí bora pra festa da Suete começou a virar um, 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 um e aí todo mundo falando Gigele e esse bordão o pegou. Tainha pegou eu, ele tinha uma tatuagem que ele falava tubarão eu não falava tubarão eu falei você já viu meu tubarão e aí e ele tinha um tubarão na bunda que ele mostrava para as mulheres enfim aí virou uma virou um personagem que era era, era um bom personagem mas acabou virando um dos principais Success. da trama por conta disso né dessa 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 parceria minha com o Valsir, que, aliás, é meu, meu grande amigo, meu padrinho de casamento, a pessoa que eu, que eu amo demais, assim, na Globo, assim, duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né? O Valcir Carrasco, gigantesco o carinho que eu tenho por ele, e o Jaime Monjardim, meu melhor diretor, meu, assim, um diretor espetacular que eu tive a oportunidade de trabalhar inúmeras vezes na Casa das Sete Mulheres, e ele é brilhante, o Jaime é... O Monjardin é brilhante. Brilhante. Eu não tenho o que falar dele. Ele é. Não é o máximo.
0: Dá uma saudadezinha, às vezes, assim, de fazer novela, de pegar, ficar um ano amarrado ali no negócio pra contar uma história ou não? Já, já foi. Já, já cara, de... eu
1: acho que essa fase, eu acho que essa fase ela já. Porque a novela, cara, a novela te, te, te exige muito, sabe? Você, você, quando chega em casa, em vez de descansar, você tem que decorar texto pro dia seguinte. E é muito texto. É muito texto pra decorar. Então, é um trampo gigantesco que você tem que estar tá dedicado full time para isso. Você não tem vida, sabe? É, é dedicação total mesmo e tem que ser assim, porque a novela te exige disso. Uh, então, quando eu, eu comecei a, a realizar o meu sonho de ser apresentador, eu, eu me encontrei, sabe? Então, hoje eu posso dizer assim, que tudo que eu fiz como ator, como cantor, como... Tudo isso hoje me ajuda na minha carreira de apresentador. E, eu, e é isso que eu quero continuar fazendo. Porque o meu programa, ele me permite fazer tudo isso. É, te perguntando então, é isso, assim.
0: Porque você tava ali num patamar de, pô, galã da Globo, que além de você ter que trabalhar e ser um bom ator, ter que a ajudar também. E ali você tá, pô, bombando e faz a novela e pega o bordão e tal. E aí você, cara, o maior exemplo de se desprender do ego, assim. Você largou uma parada certa um valor legal, achei um salário muito bom, sucesso, tava numa posição que todo mundo queria estar tá, pra ir viver um sonho que nem era garantido, né? Você não caiu direto no programa, você foi fazer um programa de temporada ali que podia dar bom, podia não dar bom e aí você se encontrou como apresentador, assim, que momento você falou, puta é isso, acertei, cara agora vai.
1: Olha, até chegar nisso aí, cara, foi complicadíssimo é, porque que, você imagina... se
0: decidir isso deve ser um
1: não, imagina você decidir, né, romper um contrato com a maior emissora do país, estando super bem lá dentro, para ir atrás de um sonho, né, que eu tinha o sonho de ser um comunicador. Cara, minha cabeça ficou um trevo, né, cara. Eu falava com todo mundo assim e só o que eu ouvia é: você é louco, você é louco, você vai deixar a Globo para apresentar o ídolos na Record, porque não existia o melhor do Brasil. Sim. Não existia o Dança Gatinho. Meu telefone tocou em outubro de 97 me fazendo um convite. 97? 97? É, falou 97. Outubro de 2007, perdão, em 97 foi a Globo. É. Meu telefone tocou em outubro de 2007, meu irmão falando, olha, o ídolos, aquele programa que era do SBT, vem pra Record e eles estão querendo você pra apresentar.
0: Seu irmão já era seu empresário ali?
1: Meu irmão já era é. meu um empresário. O seu salário é o que você vai ganhar da Globo, mais 30%, mais ou menos. 30, 40%. E aí? Cara, minha cabeça, falei com, a, falei com tanta gente, falei com tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente. Até que um dia eu cheguei e falei com o Faustão. Falei Fausto. Isso, 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 isso. Falso sempre foi meu conselheiro, sabe? Sempre desde pequenininho, né? Porque eu ia no, cantar no Perdidos da Noite, né? Até postei um vídeo esses dias. Eu vi dele falando, não...
0: trocando ideia com você ali.
1: É, ele trocando uma ideia comigo e tal. Naquela época, é a época do ZY bem bom, que ele tinha o um programa na, na, na Band. Eu cheguei pra ele e falei: oh, Isso, 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 cara. Eu tenho um sonho de ser apresentador assim, que nem você tal. Parará, parará, parará. O que, que você acha, cara? Eu nunca mais esqueço, ele chegou pra mim e falou assim... Você vai ser mais feliz apresentando? Falei, vou. Ele falou assim... Se der tudo errado, o que você vai ganhar lá vai ser mais do que aqui? Falei... é. Ele falou assim... E eu sei que você tem condição de... Bom de vai. apresentar, porque Sim. eu te conheço. Conheço a tua história, conheço a tua carreira. Então vai. E aí...
0: Que benção, cheguei né? Pra... Só um aval de quem? Só, 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 só dele.
1: <risos> cheguei pra minha mãe, cheguei pra, pra minha esposa, falei, ó, oh, é isso, tal, o que, que vocês acham? Rodrigo, é o teu sonho? Vai. Mas só eu sei o que foi ter que chegar na emissora, na Globo e, e dizer que, que, que eu ia atrás do meu sonho né, em outra emissora, tal. Foi, foi muito difícil, assim, foi muito difícil e e eu só fui, só fui ver que estava dando certo, porque aí eu assinei com a Record, fui apresentar o Ídolos, e com uma semana que eu assinei o contrato com a Record, o Márcio Garcia saiu da Record e voltou para Globo.
0: E o programa estava então, bombando na época, né?
1: O programa estava de... bombando, com uma semana... Ele fala, Rodrigo novo apresentador das tardes de sábado sabe aquele programa lá do vai dar namoro falei sei, claro você é o novo apresentador você grava na segunda-feira tá aqui as fitas dos quadros pra você aprender, um, dois, três botou todas as fitas assim, empurrou pra mim e falou assim, segunda-feira você grava ah, e o Márcio Garcia vai passar o programa pra você,
0: nossa, assim ó na tacada, vral
1: meu velho, ali não era que não passava nem alfinete não passava nem wi-fi você pensou em falar, na não? Época não? Hã? Você
0: cogitou, falou, não vou conseguir? Jamais. Aí nessa hora vem a Já. mobilete, vem o, mot o Motel Joy, vem tudo na, na cabeça, né?
1: Cara, eu lembro que nessa hora, quando fechou a porta, de verdade, velho, eu eu lembro que eu saí assim, eu pedi pra ir no banheiro, aí eu lembro que eu ajoelhei, velho, e foi exatamente isso que você falou, cara, exatamente isso que você falou, Lucas, tudo o que eu passei até aquele momento passou como um filme, sabe? Aqueles filmes que o cara tá... Vai, vai passando tudo... muito rápido, assim, sabe? Na tua cabeça. E ali eu dobrei meu joelho e falei... Oh, meu Deus. Chegou minha vez. O microfone agora vai estar tá na minha mão. Que resposta. Agora não tem mais volta. E foi... E ali... Depois que eu apresentei o, 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 o primeiro programa, um tempo depois, o Michael Jackson morre, eu crio hum. o Dança Gatinho para homenagear o Michael.
0: Que foi, então, isso que pouca gente sabe também, né? Que foi uma coisa completamente
1: sem querer para ser uma vez só,
0: o Dança Gatinho. Foi uma
1: bobagem, o Michael Jackson morreu, o Michael Jackson morreu no dia da gravação. E o Vai Dar Namoro, no final, os casal tinham que se beijar, então eu falava assim, ô Lucas... Lucas e, e, e Raíssa. Vai. Vocês vão querer se beijar ou não? Aí o Lucas ia andando assim até a Raíssa e chegava, ele ia pro Beijo na Boca, se ela não queria, ela virava o rosto. Era isso, o final do programa. Aí eu falei, Rita, minha diretora era Rita já. falei, Rita, o meu maior ídolo morreu, Michael Jackson. Será que eu posso fazer uma homenagem pra ele, assim, quando quando tiver beijo, assim, se por acaso rolar beijo, será que pode tocar a música do Michael e eu fazer uns passinhos, assim, só? Ela falou, mas... Pra quê? Eu falei, não, só pra homenagear o meu ídolo e tal. Ela falou, tá, eu acho sem pé nem cabeça, mas vamos fazer. Se for divertido, vamos fazer. E aí eu fiz. Beijou, tocou a música do Michael, fiz a coreografia com a minha roupa mesmo. Sim. Aí começaram a chegar cartas na Record. Tem que pedir para ele fazer o Elvis, a Madonna, não sei o quê. Parará, rarará, rarará. No dia seguinte eu fiz Elvis. No outro sábado botei uma peruca só de Elvis. Voltou, começou a chegar mais carta, e tal. Beyoncé lança o single ladies e aí, aí eu f...
0: decido,
1: Aí eu decido botar um colan com autorização da, da, da direção e fiz o single ladies e ali em algumas horas tinham 2 milhões de visualizações no YouTube naquela época.
0: Que é, hoje, porra, seria muito mais estouro. 2 milhões naquela <risos> época. 100 mil era muito sucesso aquela época. Então
1: você imagina. E a, a partir daí, cara, ali, depois desse dia, e quando eu fui dançar o Beyoncé, eu comecei a fazer ô, 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 ô. O cara soltou, ele tinha um negócio e ele solta um locutor falando: dança gatinho. Ah, não foi criado pro quadro. Era uma,
0: tinha ali, foi, foi somando força e.
1: Tinha esse áudio na Record e o meu sonoplasta, o Dutra, apertou o play ali e entrou Dança Gatinho. E aí pegou. E, e aquilo ali pegou. E, e aí eu vi assim, quando. Aí começou aquele, aquela loucura, o Dança Gatinho virou um fenômeno. Fenômeno. Começa no meio de 2008. E em 2009 eu, 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 eu recebo o meu primeiro troféu imprensa de melhor apresentador das mãos do Silvio. E ali ali eu tive a certeza que eu tinha feito a melhor escolha. Porque eu lembro que tocou meu telefone, né a Record, dizendo Cara, você não sabe, você ganhou o troféu imprensa. Aí o idiota falou, do quê? <risos> tá Pelo quê? No... E... porque não passava na minha cabeça que aquilo poderia acontecer, né? E aí, quando eu subi ao palco lá com o Silvio e ele me anunciou ali, eu ali eu falei: oh meu Deus, eu fiz a escolha certa. É a isso Valdo que eu Falstão, quero.
0: Então o troféu do Silvio falou: x... acabou, zerei o game.
1: E Daí, mas eu, eu nunca tive essa, sabe? Eu nunca tive essa essa coisa de Puta, agora...
0: Não, mas tô... tipo, não falo Olha, nem sabe, pelo, pelo nunca... prêmio, mas pela, pelas figuras, assim. São pessoas que você sempre assistiu, Sim. né? E tá Sim, ali figuras... no meio recebendo o prêmio deles e trocar uma ideia com eles, assim. O Silvio, é... no quarto, no quinto, acho que eles se, se zoaram, e tirou foto e deu perfume. E deve ser muito louco, assim. Você tá no palco com o Silvio Santos e
1: ele conhecendo, a, a vendo o pr... seu trampo. A primeira vez que, que eu fui, ele literalmente cagou pra mim. A partir da segunda... Começou a virar um negócio tão legal que as pessoas ficavam esperando o momento que eu ia estar tá junto do Silvio Santos. Assim. Aí a segunda já foi engraçado pra caramba. Aí a terceira, é, é, ele já me fez dançar. Aí a quarta, eu dei um colando da Lady Gaga pra ele, tirei o perfume do saco <risos> e dei pra ele, que ele não quis pegar porque tava dentro do meu saco. Aí, na quinta vez, eu ensinei o Silvio a fazer saquelfe, cara.
0: Aquela, aquela de baixo pra cima? A
1: ela de baixo, e fica meia bola, meia bola e a sua cara lá no fundo, entendeu? Ele fez? Fez, Eu tenho essa. Cara, eu
0: tenho uma Saqué com o Silvio. Meu Deus, por favor, solta isso no Twitter, que o povo agora está procurando, assim, absurdamente, a Saquelf do, do Silvio.
1: É só escrever
0: Saquelf Rodrigo e Silvio, tá lá. Vai, tá. E você. A gente tá falando dessa gatinha, e aí, voltando um pouco naquilo que a gente falou do, do universo feminino. Você se vestia de, de, de mulher e de drag, de cantora e diva pop e tal E <risos> isso tem, é, é uma coisa ainda muito discutida hoje Da masculinidade frágil E você é um cara que liga completamente foda-se pra ele Você tá ali em nome do entretenimento Pra fazer o programa acontecer Isso já foi uma questão assim Porque você tá falando com o público feminino Mas também tem os caras que te assistem Em algum momento já falaram E o que esse cara dançando aí vestido de Beyoncé e tal Ou, ou do, do próprio lugar que você tava Isso já foi um problema pra você?
1: Nunca foi. Inicialmente era um problema porque alguns diretores achavam assim, tipo... Cara, e se as pessoas não entenderem né, uhum. o, o objetivo desse quadro? né? Eu falei, cara, quem nunca botou uma fantasia, dançou no carnaval, brincou... Ou, ou se, se divertiu brincando com, com isso? Se as pessoas entenderem o espírito do dança gatinho... Ele, ele, as pessoas vão curtir isso. Em nenhum momento... É, isso pesou na minha masculinidade, ou no que as pessoas vão pensar, o que os homens vão pensar, porque se você vê hoje, eu tenho um público masculino gigantesco, cara. É impressionante. E o que os caras falam é do Dança Gatinho.
0: É o que todo mundo. Porque lembra.
1: você tem que estar tá muito seguro, você tem que estar tá muito seguro do que você é, do que você quer, do que para poder brincar com isso. E as pessoas entenderam muito assim o que o que é o espírito do Dança Gatinho. Por isso que ele foi o fenômeno que ele foi. E... né e, e chegou um momento que eu já tinha dançado todo mundo. né Então o pessoal fala assim, pô mas por que parou o Dança Gatinho? Porque eu já dancei todo mundo. Acabou. né Acabou. claro Se houver algum cantor novo que for lançado e a gente rolar alguma coisa, vai rolar. Não é uma coisa que saiu do programa, faz parte de mim.
0: Tanto que você é. faz isso no Instagram então, praticamente todos os dias. Já teve Manu Gavassi, teve, enfim, você tá, tá dançando ali.
1: Tipo de Dua Lipa, agora mesmo dançando com a minha filha, a música da, da, da Cardi Vita, tá, tá, tá. Eu botei hoje aqui dançando, que eu tava tentando aprender com ela, puta coreografia difícil pra caramba, mais perdido aqui. E aí ela... Me, e tá lá, eu tô lá, tô fazendo, tô, tô me divertindo, entendeu? Se eu não me divertir, as pessoas não vão se divertir. Então, tudo que eu faço... Na televisão, na internet Eu tenho que me divertir, eu não vou fazer aquilo Ah, não, vou fazer aqui, puta que saco Mas eu vou fazer, mas as pessoas gostam Não, eu tenho que me divertir A vida é assim, né? Quando a gente tá se divertindo As pessoas se divertem Não, não tem como
0: Você lembrou de trazer alguma roupa ali? Você separou alguma?
1: Separei, na verdade Roupa não, mas eu quero mostrar pra você Uma coisa muito legal Boa. Que é uma peça que eu uso em casa Que tem um negócio fundamental Inclusive pra <risos> sensualidade <risos> okay que? Tá, vocês estão preparados para é isso ou não?
0: Vai. Vai? Vai. Toma ao vivo hein, pelo amor de Deus. Ah, a isso, minha cara. cirola. O cara começa no própolis e vai para cueca.
1: Minha cirola. Não é cueca, cara, é cirola.
0: Cirola. O pijamão. É bicho,
1: aquelas, aquelas aquelas que a gente usa, ó. Mesmo aquelas que Deus. a gente quer tá vendo?
0: Pra ficar confortável. Pra dançar.
1: Meu, isso aqui... Cara, isso aqui é o ápice da sensualidade, velho. Meu Deus, cara. C isso aqui... Isso aqui... Isso aqui é o melhor anticoncepcional que existe. Quando você coloca, ninguém chega perto de você num raio de três metros.
0: <risos> melhor método. Pra, pra, pra não vir a quarta, já, já usa.
1: Quando o pessoal fala assim... Ah, Rodrigo, como é que faz pra não ter mais filho? Eu falei, é só ficar andando em casa com a minha cirola.
0: Vai na cirola que acabou. Acabou a paixão.
1: E eu tenho uma coleção de cirolas, entendeu? Eu tenho cirolas brancas, eu tenho cirolas cinzas, eu tenho cirolas pretas. Só que aí, velho, eu esqueço que eu tô com a cirola. E às vezes eu atendo pessoas aqui em casa.
0: Você acha que tá de calça, né? Você tá confortável? Prestadores
1: ali. de serviço. Eu acho que eu tô de calça porque é quentinho é uma segunda pele. Pá. E aí eu desço. Vou tipo, ver o cara arrumar o ar-condicionado. Aí vem o cara que veio arrumar a bomba da piscina. Porra, eu esqueço, cara. Não, mas eu você esqueço. O cara eu... já
0: te viu de colan, já te viu de maiô, já te viu de tudo quanto é forma. O que, que é uma pô?
1: Mas a hora que eu chego, e, e eu, pra mim tá tudo de boa, aí eu chego, o cara faz assim, né? Oi, tudo bem? <risos> aí quando eu vejo o olhar descer, eu falo, puta, eu tô de cirola, velho. Que merda. E a Vera, briga, a Vera briga muito comigo. E aí, como é que eu faço? Quando eu vou atender uma pessoa, então eu ponho um short por cima da Cirola, que fica pior.
0: Você tenta dar uma disfarçada e você chama mais atenção, porque não precisa.
1: É, mas aí que você falou, o cara tá acostumado a me ver de dança gatinho mesmo, tá tudo legal. E Queria eu te informar que nossa que audiência
0: trouxe... subiu aqui agora. Estamos com o maior pico de audiência, graças à sua Cirola. Deveria lançar uma coleção, manda de recebido pra nós, ó, ó lá, no, no, caso,
1: no caso aqui é a maior pica de, de audiência, né? Não é pica. A pica de audiência. Maior
0: pica de audiência. E, e cara, assim, você em tudo que você fez até ali o Melhor do Brasil era sempre pra cima, bem humorado e dança gatinho e tal, e aí vem a resposta do domingo. Domingo a gente tem na nossa memória ali de ser um dia mais emocional, assim, na, na TV em tudo. Como é que foi essa migração de, putz, eu tenho que ser o que eu sou, o que eu gosto de fazer, mas eu tenho que contar algumas histórias, eu tenho que abordar algumas pautas, e assim, como é que eu vou fazer isso de um jeito que o programa pede, mas também vou dar a minha alegria aqui que preciso?
1: Então, esse foi um grande desafio, porque no domingo, o Vai Dar Namoro no domingo, a gente pegou, colocou, ele tirou do sábado, depois o do domingo ele não funcionou.
0: É outra galera. Né? Então,
1: era, é outra galera. É outra galera. Então eu precisava conquistar uma outra galera do meu jeito de apresentar. Então, eu comecei é, até por uma necessidade, porque a gente testou a alegria do Melhor do Brasil por seis meses e levamos porrada por seis meses. A gente foi conseguir é, re retomar a vice-liderança depois de quatro, cinco meses levando porrada. Que o domingo é assim. Sim, né? Se você sim. acerta uma pauta, se você acerta uma coisa, você tchua, vai para primeiro. Se você errar, negão, você cai para terceiro sem dó nem piedade. Domingo não é para é iniciantes. Amadores. Não é. Domingo, domingo. quem tá lá
0: sabe brincar. E, e como é que foi ser um amador no domingo? Tipo, você começou ali puta bombando, sabadão, melhor do Brasil, ah, e, e aí domingo chegou a resposta.
1: Mais um desafio, né, cara? Minha vida é feita de desafios, né? Minha vida é feita disso, né? Então eu cheguei lá, cara, Apavorado, né? Tipo, porra, vou concorrer com a Eliana, com o Silvio Santos, com o Faustão, com a Regina Casé, com o filme, com futebol, que quando vai mal dá 20 pontos. É. Quando vai mal. Quando vai mal. <risos> quando vai bem dá 50. 40. <risos> é.
0: É. E, e aí, nessa hora, rola o um papo, vai, Faustão te deu o, o, o toque de, pô, vai que você vai ser feliz, aí nessa hora ali que você tá, tá brigando ali na audiência e tal, não rola um, deu um intervalo, pô, Fausto, e aí, tira essa pauta aí, sai da videocassetada, sei lá, rola, rola um, um papo assim, você, Eliana, tipo, pô, você não vai botar o Eduardo Costa aí no domingo, que vai
1: ficar ruim pra mim? Não, a gente brinca. Quando a, gente encontra, quando a gente encontra, a gente brinca, assim, eu, Eliana, Fausto, a gente, a gente brinca. Mas é, é, uma, é uma coincidência mesmo. A Eliana também é uma pessoa que começou comigo, é, a gente trabalhou junto muito tempo, assim, eu tenho muito respeito por ela também. A Eliana me ajudou muito quando eu queria ser apresentadora assim, na Record. Ela falava lá, pô, contrata o Rodrigo e tal. Várias vezes ela ela o empresário dela na época, o Marcos Quintela, me ajudaram muito, assim, lá naquele, assim, querendo me levar a Record, né, e nunca deu, tal. Então, eu tenho um carinho muito, muito, muito especial por ela. O Fausto, nem preciso falar, né? O Silvio, de tantas vezes que nós estivemos juntos, né? É, mas, é, cara, é, é, estar no domingo é a maior responsabilidade da minha vida, né? Estar entre esses grandes nomes, né? Ser um comunicador de domingo, né? Então, e mais uma vez, né? É, cada vez que isso acontecia, cada vez que vinha uma, um novo desafio bota o joelho no chão, bora trabalhar, bora fazer. E aí eu busquei é, adaptar o nosso programa, né? Trazer a emoção que o domingo pede, mas tentar fazer do meu jeito. Então, botar minhas máscaras, disfarçar, fazer as pegadinhas com as pessoas. E aí começou a dar muito certo isso, de você contar a história, mas da minha maneira de fazer. Da minha maneira. Que era um pouco diferente do que vinha assim... É do que vinha sendo feito Sim. até então. E isso acabou dando muito certo no domingo. Assim, foi, foram quatro, cinco anos de explosão do programa. E agora a gente está numa fase, o domingo ele vive de fases, né? A gente está numa fase que essas histórias já não são tão... Atrativas
0: o público. É, você me falou isso uhum. então, quando a gente gravou, acho que saímos da fazenda, né? De algumas ideias desse um programa e que já não, não era mais nesse caminho, era outra coisa.
1: Você vê, o, o, o domingo, né? O domingo ele vai mudando, né? Ele vai. Ele é. Ele, ele é, é um, o um né? programa de domingo ele é um organismo vivo, ele tem que estar tá se transformando a todo tempo. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. O que funcionava ontem. Pode parar de funcionar hoje, mas daqui a pouco neguei eu querer ver de novo. Então você tem que estar muito ligado em tudo que está acontecendo. né? Então hoje a gente sai um pouco, eu, eu sinto isso, a, a fase de histórias de superação, né? tanta gente fez, é, isso perdeu um pouco o interesse, a gente caminha agora para curiosidades, né? histórias curiosas, histórias engraçadas. Né? Eu, eu vejo muito isso e um programa factual um programa factual que consiga atrair internet e televisão então é, acho que por isso que o nosso quadro da fazenda fez tanto, tanto sucesso a fazenda foi um grande sucesso né? e quando você consegue juntar o sucesso de uma fazenda com bons jornalistas polêmicos, entrevistando perguntas boas né? quadros que a gente criou ali para para reverberar tudo isso e não fazer uma coisinha de 15 minutos, 20 minutos, a gente achou um formato que arrebentou.
0: E aquilo da Fazenda já, já era pensado antes do programa Estreal, foi uma coisa de bombô, vamos fazer? Como é que foi? Não,
1: aquilo já era pensado antes do programa estrear.
0: Vocês viram Tanto o elenco e desde... falaram: ó lá, pode ser que dê isso aí,
1: <risos> É, desde o primeiro, desde o primeiro eliminado, né? Que foi o Fernandinho Beatbox, ele tava lá no programa, né? Só que demorou um ou dois programas para a galera entender que, que, é? que naquele espaço não teria mais história de superação. Hum. E agora era uma coisa factual, com polêmica, com emoção, com brincadeira, com entrevistas, com porradaria. Com... Ia misturar tudo. E a gente conseguiu fazer um quadro de duas horas e meia. E ali o programa arrebentou. Outubro, novembro, dezembro... E em janeiro a gente ainda fez vários quadros, né, Lucas? Aqueles gamezinhos, Sim. aquelas coisas que funcionaram pra caramba. É onde você
0: se sente mais à vontade nesse tipo de conteúdo? Ou, ou não? Você faz no mesmo tesão dali do que contar Me uma sinto... história?
1: Cara, o apresentador tem que fazer tudo. Lucas, você tem que ser o artista. É aquele cara que é o seguinte. O que derem pra você fazer, você tem que fazer, mas com o teu DNA. Você tem que fazer com a tua cara. Porque ele não vai ver ninguém fazendo. você querer copiar... Adianta você querer copiar, você vai substituir a tal pessoa, Márcio Garcia. Copiou o Márcio, você rodou. Ah, você vai substituir o Silvio Santos. Copiou, dançou. Ah, vai substituir o Faustão. Copiou, dançou. Não adianta. Seja você. Não interessa se é emoção, se é polêmica, se é factual. Dá a tua cara. Ainda que erre, dá a tua cara.
0: Você falou desse quadro da, da Fazenda que tinha muita interação e a, pra gente ali dentro era um momento muito louco, porque a gente tentava pescar alguma coisa e vinha quem saiu, estava bem, se não estava mal, tinha o lado do dinheiro também, graça, né? ganhava uns trocadinhos. E eu fiz, o, o Mion foi o primeiro aqui, o convidado, e a gente trocou uma ideia sobre isso. Ele até comentou que eles tentavam um driblar um pouco isso porque passava um pouco de informação, assim, que ele ficava meio, pô, mas o Faro vai dar as notícias lá, como é que a gente vai fazer? Como é que você se preparava para falar com, com as cobaias ali?
1: Então, cara, a grande verdade é que, assim, é, quem está apresentando a fazenda realmente tem que ter a postura exata como o Mion teve. A postura do Mion foi incrível. Sim. A minha entrada com eles era uma coisa muito mais, com vocês, né, no caso, era uma coisa muito mais uh, leve, onde a gente podia brincar, sim aonde a gente podia... Uh, fazer reverberar algumas coisas legais, uh, criar conflitos, mas tudo que acontecia ali, ficava ali, né? Da mesma forma, eu poderia... eu tinha uma abertura maior para brincar, mas sem trazer informações de fora. Tipo... Uh, Pô, Lucas... Tá bebendo demais, hein, cara? Será que vai ter outro porre? Não posso trazer essa informação de fora pra você. Porque senão no dia seguinte você lá dentro vai falar assim... Caramba, é. será que o Brasil tá me achando um alcoólatra, velho? Porra, e, e agora? Se sem Ou falar tipo... eu já achava,
0: imagina falando.
1: <risos> Entendeu? Então, uh, eu tinha liberdade pra brincar...
0: Mas você sabia mas até onde ele...
1: Sem... É, mas eu sabia que eu não poderia passar o que o público estava achando daquele participante. Essa é a... Essa, só você botar isso na sua cabeça. Então, por exemplo, estavam achando oh, o, cara, o cara um banana. Eu jamais poderia falar... Oh, que bananão você, hein? Oh. Por quê? O cara ia, eu ia arrebentar o jogo do cara. Sim. Então, essas intromissões elas atrapalham o jogo. Então, havia... Sempre uma preocupação, mas eu tinha uma liberdade de poder brincar com vocês, de fazer algumas piadas. Algumas iam para o ar, outras não, porque o programa era gravado, né? Você sabe disso? Então, mas eu tinha uma liberdade maior. Agora, o apresentador, que não era eu, no caso Mionzeira, ele tinha que manter realmente aquilo. Né? então acabava ficando o nosso momento ali do hor do faro muito mais descontraído mas porque era para ser mais descontraído mais leve né? mesmo né e quando fosse uh, uma e quando fosse um programa aí sim as regras são aí é uma é, realmente é uma bíblia que tem que ser respeitada para preservar vocês dentro do jogo
0: e, e assim no... era leve Aquele momento que você entrava ali pra galera, mas tinha um momento palco com a pessoa que acabou de sair, que sai com a cabeça, enfim, cada um de um jeito, e meu Deus, por que, que eu saí? Rejeição ou não rejeição? E briga e a cabeça mil, e aí tem Léo Dias de um lado e tem Fabíola Gadeira do outro, você fica meio. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu te vi assim, e aí eu tava respondendo uma pergunta, mas eu já tava olhando que você chegava no ouvido do Léo Dias e assim: ah, pergunta de não sei o que, eu falei, olha, vamos me fuder aqui, deixa eu olhar pra cá tal. E assim, você vê ali que a galera tá meio, tá meio perdida quando sai, mas, ao mesmo tempo, você tem que cumprir o seu papel de precisamos fazer isso. A, o meu caso, especificamente, tinha aquela treta da Mirella de, de pedir o sinal ou não pediu o sinal e tal. E eu já tinha respondido, mas você ia ali, incisivo, e eu falo, tá, enquanto eu não der essa resposta, não, não, não vai resolver. E tanto nisso, quanto nas outras histórias do programa, assim, como essa chavinha sua de, do, do lado pessoal de falar, pô, não dá mais para ir aqui no Esplanal, não, aqui eu preciso ir porque o programa precisa e eu não tenho ainda, assim. Como é que você separa esse... O lado Rodrigo, Faro, RG e o Faro, CPF, preciso entregar pro programa. Mas você
1: lembra quando você chegou, acho que a primeira coisa que eu faço quando alguém chega do meu me programa, tranquilizou muito no estado que você chegava, Sim. é chamar você pro meu camarim e te acolher. Primeira Cara, coisa, né?
0: Eu falei isso no, no, com todo lugar que eu falo, assim, quando eu saí, que você sai sem celular e tal, e eu lembro que eu não sabia porque que eu tinha saído. Imaginava já na roça e tal E aí eu falei, cara, o jeito que eu chegar na Record as pessoas me receberem Eu vou ter uma noção de como é que tá Se eu tô odiado e tal E aí eu vi algumas pessoas e tal E aí eu vi você quando eu fui pra maquiagem Você tava entrando no camarim saindo, não sei E aí eu lembro até hoje, assim você falou O que, que você tá fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus, você era um dos cinco patalíricos que não sei o que e tal E eu falei, pô não sair tão mal, né? O cara, aí, aí você começou a contar do jogo e tal. E lembro que no final você falou pra ir no camarim. Aí eu falei pra produtora: tá, ele deve pedir pra todo mundo, né? Ela falou: não, pediu pra você e pra Luísa. Ah, eu não sei se isso ajudava ou não também, eu e a Luísa. Mas foi, foi muito louco, assim, o carinho que você me recebeu. Isso já me deu um norte de voltar um pouco pra terra de um jeito tranquilo.
1: Mas. Eu já é. Lucas, primeiro, assim, vamos separar o apresentador e o cara que gosta de você. Beleza. Todo, todo convidado que chega no meu programa, eu quero que a pessoa se sinta em casa. Sim. Então todos os artistas que vão lá, eles vão no meu camarim, eles, eles tomam um cafezinho lá, pãozinho com manteiga. Eu tomo meu lanchinho, sempre paro em gravação, seis, seis e meia, para tomar meu lanchinho. Você sabe disso? E a galera vai lá comer um negocinho, tá? os artistas vão, Joelma... Felipe Araújo, Léo Santana, todo mundo vai, todo mundo vai, Bruno Marrone, vai, vai todo mundo lá pro meu camarim. Só que no caso de vocês, era algo necessário também. Sim. Pela cabeça que vocês saíam. Então, e, e ainda mais quando eu gostava da pessoa, né? E como eu, eu não te conhecia, mas tive uma, uma simpatia muito grande com você no jogo, eu falei, poxa, eu vou acolher esse menino no meu camarim para ele não sentir que ele vai a partir desse momento... levar um monte de porrada lá no palco... mas eu preciso dizer para ele o que é o quadro...
0: você
1: lembra... que eu trouxe você para meu camarim... te acolhi... falei... conversamos sobre um monte de coisa... e eu falei... velho... agora você vai para um palco... e se prepara... só isso... se prepara... porque... vai ser punk... porque é punk... É. uma eliminação... e, e com, com tudo aquilo que estava tá acontecendo na Fazenda neguinho e em cima de você.
0: E eu lembro que você falou, você não é obrigado a nada, responde o que você quiser, do jeito que você quiser e seja você. Eu falei, pô, agora, <risos> toma
1: Mas também te falei, Luquinha, eu vou ter que fazer as perguntas pra você que a galera quer que Sim. eu faça. Porque se eu também chegar lá e ficar só, o pessoal vai falar assim, pô, tudo bem, o Rodrigo gosta dele, mas não vai querer perguntar. Então a gente tem que dividir, né, Sim. o que é carinho, respeito, atenção, e o que é estar comandando um quadro onde as pessoas esperam de você aquela conduta. Então, a Luísa, que eu conheço também desde a época do Gugu, a Luísa, cara, eu brinquei com ela, fiz até ela varrendo ali, quando ela varre lá no pé da, da raiz, to, tocamos a música do Raça Negra pela primeira vez para ela. Então, você imagina...
0: Inclusive, gravamos Quase. entrevista com o Luiz Ambiel, contou toda a história de amor com o Luiz Carlos. Vocês vão conferir aí a qualquer, qualquer dia da semana, muito bom.
1: Sensacional. Então é isso, cara. A gente, tem que, a gente tem que representar e perguntar o que o espectador quer perguntar.
0: E aí toda essa experiência de Fazenda e recebe participante e tudo mais, Fazenda 13, Vai apresentar ou Não.
1: Cara, você sabe que saiu em todo lugar ah, isso. Seu nome né, já que é que eu mais eu... certo que o Carelli. Tá cara, todo mundo falou isso, mas eu, 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 não, eu não mentiria aqui para você. Uhum. Não foi falado ainda, na alta cúpula, essa, essa, essa determinação, essa escolha, não foi feita. Não começaram a falar sobre isso. Por quê? Porque antes da Fazenda... Eles ainda têm, primeiro, o Power Couple, que é o Carelli que vai fazer, com Adriane Galisteu. Depois eles têm a Ilha, com a Sabrina Sartre. E aí só em setembro que é a Fazenda. Então, não foi falado. Não foi mesmo. Até porque quando eu li tudo aquilo, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Né? Porque você... você Ler pela imprensa, você acha que tanta gente falando, você acha que, que é verdade, né? Aí você pega o telefone e liga, vem cá, você gosta de fazer... Não, meu Deus, não tem nada. E eu tenho uma relação com a Record absolutamente incrível, assim. Os diretores, pessoas que comandam a emissora, são meus amigos. amigo de tomar um negócio junto, de jogar uma bola junto, sabe? De... Amigos. Então, eu confio neles. Eu confio mesmo. Então, quando eu liguei, perguntei, foi me dito, nem foi falado sobre isso ainda. Então todos esses nomes que estão saindo, não só o meu, esses nomes, eles não são ventilados pela Record e não vêm da Record. São especulações que é absolutamente normal, porque todo mundo Sim. quer saber quem vai substituir o Mion, que fez um trabalho lindo na fazenda. E o que
0: deve ser uma todo resposta, que... né? Porque a fazenda como um todo, assim, o Mion pô, foi sensacional, mas como um todo essa fez muito barulho, né? Então... Tem toda a fez muito barulho, que vai mas, ser a próxima.
1: mas a gente tem que entender que a Fazenda, que o formato, ele é sempre a grande estrela. O formato, a formato Fazenda, o formato BBB, né? vocês fazem o programa. E o que o Mion fez, que foi muito legal, foi agregar a esse sucesso, que já é a Fazenda, uma condução divertida, usando a maneira, tá, o jeito dele falar, trocando o nome da Fazenda para Fazendola. Foi muito legal o que ele fez. Foi muito legal. Então o Mion pegou um formato de sucesso e agre agregou uma maneira espetacular de apresentar, de conversar com o jovem, de falar, e também ajudou a alavancar mais ainda o programa. E o elenco de vocês foi espetacular. Um elenco dos melhores. Só fio desencapado, elenco, né? Sim. <risos> só fio desencapado, só pipa voada. Só palmito na salada. E aí é isso. Aí é, é, é a porradaria
0: come. E você fala muito assim, do, isso que é, que é muito legal, de imprimir a sua personalidade no que você está fazendo, assim. Hipoteticamente, vamos pensar lá no futuro, assim. Estamos num programa futurista. Ah. Se caísse no seu colo lá em setembro, o que que já é uma coisa que fala? Cara, isso aqui nunca teve e eu colocaria porque eu acho que, que é bom, assim. O que que... Que, que você Ah, vê eu nem pensei eu não...
1: nisso ainda, porque é uma coisa tão distante. Primeiro que eu acho impossível, Lucas, pelo fato de eu ter um programa de quatro horas e meia para fazer.
0: Que já é uma resposta absurda, né?
1: Para levantar o Hora do Faro, eu, eu começo gravando três vezes por semana. Para levantar o Hora do Faro. A Fazenda, a Fazenda é domingo grava a prova, segunda é lá ao vivo, terça ao vivo... Quinta ao vivo. Como é que eu faço? É. Não tem como. É assim, não há condições físicas e impossível. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Mion, tinha dia que ele saia de lá três da madrugada, quatro da madrugada, seis da manhã. Não tem como. é que eu saio às seis da manhã e ao meio-dia estou na Record para gravar a Hora do faro? E você sabe o tamanho do programa. Fazenda uhum. tem uma hora e pouco. O Ar do Faro tem quatro horas e meia.
0: E que é gravado, mas então, você faz meio ao ali, né? Zero
1: corte. Entendeu? Você o pau que é. A gente grava ao vivo sem parar. E é, é um desgaste muito grande. Então, eu acho, assim... É claro que tudo isso que, que sai, né? É, 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 faz parte, né? É especulação. Meu nome tá lá, eu tô na Record e tal. E também toda vez acontece isso, né? Já... Lá atrás já falaram que eu ia para o SBT. Aí lá atrás falaram que eu ia para a Globo. Aí toda hora sai uma coisinha dessa. E a grande verdade é que nunca houve nada. De verdade. Até porque se houvesse... É, é, o meu público seria o primeiro a saber. Porque eu iria também consultar o meu público. Né? Porque hoje eu não, não tomo mais a decisão sem consultar Deus e as pessoas que gostam de mim. Entendeu? Então, tudo isso que sai, eu entendo, faz parte de uma especulação. De uma de ventilar nomes, jogar nomes. E é normal, a gente tem que aprender a, a conviver com isso, mas nunca houve nada, nunca houve nada de, de, de SBT, nunca houve nada de Globo, é, meu telefone nunca tocou, e de Fazenda também não, também não. Inclusive, deu ter ligado para perguntar, porque a gente se informa, às vezes a gente lê é. pela internet, né, e fala, pô, mas ninguém me falou isso, como é, como é que é isso? Tal. Será que teve essa reunião da... E aí você vê que não teve E são pessoas que eu confio demais Que eu saio junto Que eu, que eu, que eu sei que, que querem o meu melhor E se tivesse alguma coisa, falariam Entendeu?
0: E você, pô, assim Consolidadasse o programa em quatro horas E tudo, aí hoje a gente tem Faustão Aposentando, Silvio Cada vez um pouco mais ausente ainda <risos> Até pelas nossas condições de pandemia e tal E aí surge coisa aqui, surge coisa ali te dá uma ansiedade de, cara, eu como uma geração pós, essa galera preciso me comunicar desse jeito, ou isso aqui pode acontecer pra mim, ou... Como, como você vê esse movimento, assim, da, da TV? Dessa galera, referência saindo, e você como um dos principais nomes ali, presente agora. De, pô, tem que estar tá na internet, que tem que aprendi... falar com esse
1: público mais perto. É, duas coisas que eu aprendi na minha vida, cara. Primeiro, guarde dinheiro. Faça o seu pé de meia. Segundo, humildade e disciplina. Terceiro, saiba que você não é nada. A gente está alguma Sim. coisa. Hoje o Rodrigo Faro está um comunicador do domingo. Um cara que tem a honra de olhar para o lado e ver Faustão, Eliana, Silvio Santos, um jogo de futebol. Hoje eu estou um comunicador mas eu não posso ter a arrogância de achar que isso é para sempre eu preciso continuar aumentando o meu público renovando o meu público fazendo que a galera jovem também queira me assistir os adolescentes que estão chegando agora queiram me assistir manter o meu público que eu já tenho porque ele vai envelhecer junto comigo desde a época do, do, do melhor do Brasil do Dança Gatinho mas a gente não é nada a gente está alguma coisa. Se um dia a Record achar que eu não sirvo mais, eles vão me tirar do ar, entendeu? Com todo respeito, com toda, mas, mas a, a, a televisão é isso. A televisão Sim. é isso. E a TV está passando por essa renovação. Então, com essa renovação, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe é, o que a Globo vai colocar no lugar do Fausto. A gente não sabe como será o SBT quando o maior apresentador de todos os tempos não estiver mais lá. Né? Assim como eu, para a minha vida, eu quero ficar na Record no domingo até eu ficar velhinho. Essa é a minha ideia. Mas eu não sei se essa é a ideia... Eu não sei o que vai vir daqui para frente. Eu não, eu, né? A gente não sabe. A gente não sabe. O que eu sei é que hoje, e até mais um ano e dez meses, eu estou um comunicador de domingo na Record. Eu tenho mais um ano e... e tenho esse ano e mais todo o ano que vem de contrato junto com a Record. E muito bem feliz. Muito feliz. Muito, muito feliz. Muito realizado. Mas a gente não é nada, cara. A gente é, não é nada. Está a gente sempre está sempre alguma coisa. Mano, fica seis meses fora do ar. É. Tu vai passar na rua, ah, você, aquele menino lá do... Ai, do, do programa lá que dançava, não é o, o Faro, pô? É, e aí, quando é que você volta pra TV?
0: Não, Sacou? É, às vezes quando eu pergunto, eu falo, ah, tá, tá só no YouTube, mais TV, mais nada? Tá só fazendo os vídeos? É, só fazendo os vídeos, ia dar um trampo, cara.
1: Sacou? Então, <risos> velho, a gente tem que ter a cabeça Sim. no lugar e saber que a gente não é nada. A gente está alguma coisa nessa vida. Tudo é transitório. Eu vou trabalhar para que eu fique eternamente no domingo. Seja na Record, seja na USBT, seja na Globo, seja na Rede TV, seja na Band, seja na Cultura, seja na... Eu vou batalhar para ser um comunicador para o resto da minha vida. Sim. Que seja na Netflix, que seja na Amazon, que seja na... na, na sei lá... Na não Eu sei. Mas eu sei que Deus me deu um Deus, Deus o que eu sei é que Deus me deu um dom de ser um comunicador e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Agora, aonde isso vai acontecer? Mais uma coisa eu faço, eu faço meu pé de meia para nunca depender, porque se um dia eu não tiver feliz, Luquinha, eu pego meus paninhos de bunda. E vou ficar aqui na minha
0: ilha. Ih, já dá pra, ah, já <risos> dá pra abrir um, um canal de TV aí da ilha? Vai fazer uma transmissão aí da piscina. Você tá louco!
1: Ah, dá. Você tá dá. louco, rapaz.
0: Que isso? Você tá louco. Cara, quero te agradecer demais. Quero te finalizar com a pergunta que eu faço pra todo mundo aqui. E o que você... Sei lá, do coração, da cabeça. O que, que é amor pra você?
1: Amor ao lado de gratidão, acho que são os sentimentos mais mais especiais assim, que, que a gente tem. Assim. Amor é o que move a nossa vida, né, velho? Você tá sentado aí nessa cadeira aí com esse microfone, me entrevistando, você tem amor por isso, pelo Sim. que você faz, pelo teu público. né Tudo que a gente faz com amor, cara, perde a cara de trabalho. Tudo que a gente faz com amor vira prazer, vira satisfação. Dia que se você acordar e falar assim, putz, cara, que droga, vou ter que ir lá apresentar o programa. Ou puta, que saco, tô cansado, vou ter que fazer uma entrevista agora com o Rodrigo. Put... Acabou, né, cara? Acabou o amor, acabou tudo. Você para. Então eu acho que o amor é o nosso combustível pra tudo: pra um casamento feliz, pra sua relação com Deus, pra sua relação com o seu trabalho a sua relação com a sua família. Então, eu acho. São os sentimentos que eu mais. que eu mais dou valor. Amor e gratidão. É isso. Vou ter que. Ó,
0: antes de encerrar aqui, eu preciso ser grato ao povo do, do Superchat aqui, que se eu não fizer essa pergunta, vão me arrebentar aqui. Eu vou levar. você. Pode fazer. Cadê? Daniele Gonçalves pediu para te perguntar. Porra, Daniele. Ajuda nós, né? Pediu pra te perguntar o que, que você fez com o playback de Romance Desapegado.
1: Tá aqui, cara. Eu mandei pra você. Cadê o playback? Não tá aí?
0: Tá. Tá aqui. Eu te mandei. Mandou.
1: E nós não vamos gravar o Romance Desapegado? Ah,
0: então acho que já foi, né?
1: Lucas, deixa eu falar um negócio.
0: Ah. Um dos momentos <risos>
1: mais importantes da minha vida na internet foi o faro... Love Songs. Porra,
0: eu amo essa. Farinho Love Songs foi nossa live do, do Hotel.
1: Cara, foi a melhor live que eu já fiz até hoje em toda a minha vida, e foi uma coisa despretensiosa. Aonde você já tinha tomado os negócios, já. Raíssa também, vocês começaram a entrar na internet e puxar as músicas que eu cantava. Sim. Eu acho, eu acho que a gente deveria fazer um novo faro Love Songs. Eu acho que a gente deveria fazer. Agora a live dá pra pôr quatro pessoas, né? Aí, você, aí você, você faz o que você quiser. Mas eu acho que o Faro Love Songs não pode morrer. Jamais. Porque o playback tá aqui no meu telefone. Ah. O playback tá aqui. Você tá com o playback aí. Ela também. E a gente não sabe o que, que a vida vai nos reservar. É. Não é? A gente pode... O playback tá aqui. A gente pode gravar essa música. Nem que grave eu e você mas eu acho que a gente deveria gravar até por porque o povo merece que as sim. pessoas possam ouvir essa música e relembrar de bons momentos que você viveu sim é isso tá respondido Daniele? gostou ter
0: mais super chat aqui para sou sua fã minha dica e aqui ó, a, a tropa do Neif mandou: faro, sou muito sua fã. Minha dica é: se você sair da Record um dia, monta um grupo novo tipo Dominó. Comparei todos, comprarei todos os seus CDs. Abraço, baila, baila comigo. Saudades, faria um Love Song. Ó, ela... Cara,
1: você imagina eu com Dominó 50 anos fazendo Dominó, velho? Reencontro? Pô, reencontro, cara. Dançando. clipe na pista de, de bote,
0: de... aí vai. É, a coisa é tranquila.
1: Nossa. Você imagina, velho? Você... Ah, eu esqueci só de mostrar um negócio pra você, cara. Que? Minha coleção de meia que eu separei, pô. Deixa eu ver. Pô, você nunca viu minha coleção de meia, eu velho? Nunca vi. Olha. Mesmo no <risos> sponge. Pô, tem umas muito legais, cara. Olha isso aqui. Tem aquela que eu fiz um vídeo outro dia, que é legal pra caramba, cara. Olha isso aqui, Lucas. Depois eu vou mandar uma pra você, velho. Cadê? Olha Deixa o ver. pé do frango.
0: Me... Eu vi um, um vídeo, eu acho, seu, no Instagram.
1: O pé do Frango, é, eu gostei boa. dessa.
0: Que... boa essa aqui mas, gente... mas você combina essa com a Cirola?
1: Total. Meu Deus. Total. Aí, total, você bota uma batata na cirola, fica, um, fica bonito pra desastre. Bacana, fica bonito
0: demais. Que desastre, meu Deus.
1: Ó, tem de ovo frito, olha que legal isso aqui. Você que... compra ou você ganha isso? Não, eu compro, cara. Eu compro na, na internet. <risos> Essa aqui é boa, da cervejinha, ó.
0: A do, do Simpson, cara. A do pé de frango é superada. Enfim,
1: depois um dia a gente faz uma live onde eu vou mostrar pra você toda a minha coleção de, da, das meias. A gente e vai também meu, pro... acervo do, meu acervo do Dança Gatinho, velho. Ah, Esse cê, é legal de ver. Você
0: guarda em casa?
1: Não, guardo na Record. Mas aí eu trago algumas coisas legais aqui pra casa. Lady Gaga, Beyoncé... Michael dia, tenho tudo guardado, cara. Tudo tá tudo no acervo da Record lá.
0: No especial Far Love Songs a live a gente vai fazer. Vai mostrar.
1: Conta comigo. Quando você fizer aí seis meses de sucesso, um ano, sei lá, a gente a gente <risos> faz. Então, bom, você sabe? Só você, só você me mandar um Zap que a gente faz.
0: Boa, cara. Quero te agradecer demais aí por ter ficado aí essa uma, uma hora e meia já falando, contamos muita coisa. Muito obrigado aí por ter. Colado, você com certeza é a inspiração para muita gente que tá te vendo, e se assiste todo domingo e conhece um pouco mais sua história agora. E pô, uma puta referência para mim em TV, em comunicação e só te agradecer mesmo por estar tá aí com a gente hoje.
1: Obrigado, Luquinha, parabéns, cara, pelo caminho que você está seguindo. Aí você sabe que eu já falei isso. Quero, tô doido para chamar você para trabalhar com a gente pelo teu, pelo teu talento, pelo, pelas coisas que você cria, pela sua cabeça inquieta e que pensa em tudo, e que tá sempre ligado em tudo, pela sua inteligência, pela sua maneira de se comunicar, como você consegue chegar na galera jovem, falar do teu jeito, e passar um recado, e um recado inteligente, né? um papo que as pessoas é, é, entendem e aprendem também com você, então foi, foi legal pra caramba, e sempre que você precisar, estamos aqui, velho você sabe disso, estamos juntos junto. aí, e quando... ó. Em breve estaremos juntos lá e com a última chance lá. Vou te chamar para fazer umas perguntas é, eu... daquela boa. Que isso. Só que, aí, só ah. que você vai perguntar, tá?
0: Ah, não, aí eu vou, vou poder, pelo entretenimento, com emoção?
1: Você vai estar tá sentado do lado do Léo Dias com muita emoção, perguntando o que você quiser e botar o pau pra Torar.
0: Que isso. M Manda segurança, escolta para eu conseguir ir embora, para ninguém me, me agredir. Que eu, eu vou com. Não economize nada. <risos> Fechado, negócio. Tamo junto. Ó, falando em fazenda, terça-feira, às 8, ao vivão aqui, vamos ter Lipe, Lipe Ribeiro, o Rei do Pop do Brasil.
1: Sensacional! Sensacional tá aqui ao
0: Vivão. E é isso, agradecer a galerinha aí do Twitter, Instagram, todo mundo compartilhou e postou story, hashtag. Muito obrigado, deixa seu like, se inscreve no canal, a entrevista na íntegra vai ficar disponível aqui. Não, não, produções, comandando todo esse lavando a roupa, aí. muito obrigado. Tchau, meu querido. Valeu,
1: hein? Valeu, galera! Beijo pra galera do Twitter, beijo pra galera de todo do YouTube, beijo pra galera do Orkut, beijo pra galera do Messenger, beijo pra todo mundo.
0: <risos> essa já não tem... Ó, Farinho Love Songs, vamos passar a data pra vocês.
1: Fechado. Só música. Vou pegar o um Afonso, violão e nós vamos fazer um Faro Love Songs só cantando as melacuecas que você gosta.
0: É isso, é isso. Ansioso por essa live aí. Eu <risos> Falta só todo mundo topar. Um beijo, tchau pra vocês. Beijo. Valeu.